3: nossos irmãos, nossas irmãs que nos acompanham, nos ouvem em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa. Amém.
1: Vamos começar, então, orando, agradecendo a Deus, com certeza, juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
2: Eterno Deus, maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de nos reunirmos nesta hora, depois de um dia de trabalho, depois de lutas, dificuldades, alegrias para uns, tristeza para outros, não importa. O que importa é que nós estamos agora reunidos nessa, nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa, nessa grande catedral virtual da fé, onde milhares de pessoas se reúnem agora de todos os cantos do nosso planeta e com um só objetivo O objetivo de te agradecer pela vida Agradecer pelo dom da vida Pelo ar que respiramos Dizer ao Senhor Que o Senhor é muito importante para nós Que nós dependemos de Ti, Senhor Nós não temos outro lugar a ir A não ser na Tua santa e gloriosa presença Senhor, receba os nossos louvores Receba esse culto Pai, nós só estamos aqui Por causa do Senhor o Senhor é a razão de estarmos reunidos agora para nós a uma só voz dizer que o Senhor é importante, que nós te amamos e que nós dependemos do Senhor. Pai, receba todos os atos desse culto, os louvores, testemunhos. A mensagem da tua palavra, quebrante os corações nesta noite. Visita, Deus, cada pessoa que está ao alcance de nossas vozes, que está cultuando conosco nessa noite. Que seja uma noite de quebrantamento, uma noite de conserto, uma noite de respostas do Senhor a todas as nossas ansiedades. Consagramos esse culto ao Senhor e o fazemos em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém.
4: Terra, a santa cidade Jerusalém Que descia adornada para o noivo Jesus João ouviu uma voz do céu Que dizia esse é o meu povo E eu serei seu Deus e dos seus olhos. que dizia esse é o meu povo e eu serei
1: A minha esperança foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Pedro Paulo Matos que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus por isso agora vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
2: Querido pastor Léo do Carmo estaremos nesta noite refletindo é, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11, que é a famosa parábola do filho próprio.
1: Olha que momento lindo, momento todo especial aqui do nosso Cristo em Casa, como eu gosto desse momento, como eu gosto de abraçar você, que é um momento de Deus na sua vida, um presente de Deus na sua vida, né? a data do seu aniversário, e a gente não esquece não, né Fábio?
3: É verdade, é hoje é um dia muito especial, porque você, minha amada irmã, você, meu amado irmão, está completando mais um ano de vida. Para mim é um privilégio estar aqui para participar desse momento tão importante. Olha, que o Senhor te acrescente muitos anos de vida com saúde e prosperidade. Deus te abençoe e um abraço, companheiro. Quem está conosco hoje também e trocando de idade, comemorando né, nesse dia muito feliz, é a Beatriz Nogueira o Carlos Otávio Santos, a Isabel de Souza, o Adriano Esteve Martins, a Jonathan Tavares de Lima, o Edivaldo Santana Barbosa e a Priscila Teixeira Abreu. Parabéns para vocês também. E a palavra de Deus está em Tiago capítulo 1, versículo 18. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Amém. E agora chega um lindo louvor em sua homenagem. Que Deus te abençoe, tá bom? Muito. E um abraço, companheiro.
5: Você se levantar Sacudir a poeira E recomeçar
4: Eu sei Que esse vento te jogou no chão Mas não foi suficiente
5: Você voltar a sorrir eu sei que já chorou demais mas Deus quer te fazer feliz que tal você olhar para trás ver tudo que já venceu e entender que pode muito Você abrir seu coração E ao som dessa canção ouvir O que Deus quer falar pra ti Porque essa vontade agora de parar Se estou bem do seu lado e não vou te deixar Porque Que você insiste em dizer que não tem jeito Se é na fraqueza que eu te fortaleço Pense muito bem antes de desistir de tudo Pois eu venci o mundo pra não desistir de ti Eu nunca te deixarei Quando não puder andar sozinho eu te carregarei Só confia em mim Descansa
4: que eu cuido de ti
5: Vai ficar tudo bem
4: Se sente tão pequeno assim Se eu mesmo já falei Que você pode tudo Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem.
1: Marinho, faça da igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus, e eu peço para que ele cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos.
2: Pastor Eliel do Carmo, que alegria estar aqui com o irmão, né? Mais uma vez, nesse lindo culto da Igreja Cristo em Casa, é, irmão Fábio Silva, toda a família Silva, saudação especial para vocês e nesta hora lembramos o saudoso Francisco Silva, que foi quem, é, por inspiração divina, iniciou esse lindo projeto da Igreja Cristo em Casa, que tem entrado nos lares, em casas de detenção, em asilos, nos carros, né? quantos carros agora, carretas aí pelas estradas a motoristas de aplicativos que estão nos acompanhando e estão cultuando a Deus através da Igreja Cristo em Casa. Então, que Deus abençoe toda a família Melodia, que Deus abençoe cada vida que tem se empenhado para transformar esse culto em uma grande realidade, pessoal aqui da Tecna, Michel e toda a família Melodia. É um privilégio estarmos aqui e nessa noite eu convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, que é um livro... É um livro impressionante esse capítulo 15 tem tantas lições. Jesus começa a conversar com o povo, o próprio Jesus começa a conversar com o povo e ele começa a contar algumas parábolas. Ele usava parábolas para ajudar o povo a entender melhor o ensinamento divino. Porque naquela época só quem tinha acesso ao ensino eram lá os fariseus, saduceus, só o pessoal da elite, o povo em si, não, não, sabe, não tinha acesso. Então Jesus queria quebrar essa barreira, levando ao povo, ao simples, a possibilidade de entender a grandeza, a grandiosidade do Evangelho. E aí ele contava histórias. E dentro do capítulo 15, tem uma história que talvez seja a, a história mais conhecida, mais pregada é, da igreja cristã que é a parábola do filho pródigo. E essa parábola, ela começa assim, o capítulo 15, verso 11 em diante, continuou, Jesus é que continuou falando. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço, né, o caçula, disse ao pai, pai, dá-me a parte dos meus bens. Dá-me, ele exigiu. Pai, dá-me o que me pertence. Ele falou assim, com autoridade. Né? Ele não falou, pai, me dá minha filha. Não, ele queria... Ele não era uma, uma relação amena, era uma relação tensa. Pai, dá-me oh, parte dos bens que me cabem. Então o pai repartiu os haveres, os bens. Passados não muitos dias, o filho mais moço, que era a pretensão dele, né, juntou tudo o que era seu e partiu para uma terra distante. E lá dissipou, gastou, jogou fora todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E olha que pelos cálculos aqui de pessoas, de técnicos, o valor dessa herança era muito alto, não era um valor qualquer. Era muito dinheiro e ele conseguiu perder exatamente tudo. Verso 14, depois de, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Olha aí, para quem saiu com arrogância, eu vou embora, não quero mais meu pai, não quero mais minha mãe. Isso acontece hoje. Filhos e filhas que o pai pobre, a mãe pobre, o pai humilde, a mãe humilde, eles conseguem fazer um curso, conseguem fazer uma faculdade, aí sai de casa, eu vou sair de casa, eu não quero mais viver aqui não. Quero viver mais nesse bairro aqui não, nessa rua. Só tem pobre, só tem fofoqueiro aqui. E aí sai muitos até sai por um bom motivo Eu não estou criticando quem sai Muitos saem por um bom motivo Para estudar, ficar mais perto do trabalho E, e, e não renega a, a origem Não tem vergonha do pai, não tem vergonha da mãe Não abandona a, a família Não abandona o, os amigos lá de onde morava Tem um lado positivo Mas tem muitos que é igual filho pródigo Larga tudo, larga Deus, larga a igreja, larga a família, larga tudo. E aí vai pelo mundo afora sem nenhuma raiz, porque tem que ter raiz. Sem raiz, e aí perde tudo, e aí começa agora o okay, quê? Passar fome, começou a passar necessidade. Então ele se agregou, verso 15, ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos para guardar porcos. A pior coisa que podia para um judeu, era trabalhar com porcos. Eles odiavam porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Alfarrobas é umas vagens. É uma vagem grande e que em época de fome eles davam aquilo ali para os porcos. E ele queria comer aquilo, aquela comida de porcos. É, João Batista comia alfarrobas. Era uma vagem bem nutritiva. É, mas era uma comida de animal, não era comida para humanos. Os humanos comiam por absoluta falta de opção. E ninguém dava nada. Então ele caindo em si disse, caindo em si, ele disse. E aqui eu queria que você grifasse essa palavra, essa frase. Então caindo em si. Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza. E aqui como profeta de Deus, eu quero dizer a você está conosco nesta hora, nesse culto da Igreja Cristo em Casa, e seja em qualquer ocasião que você venha ouvir esta mensagem, caindo em si. Todos nós temos uma necessidade de passar por esse momento, cair em si. Que momento é esse? É o momento em que nós, pelas dificuldades, ó, ele passou fome, estava sujo, mal cheiroso, mal trapilho, longe do pai, longe da mãe, longe da família, longe de pessoas que poderiam lhe socorrer, ele caiu em si. O que é cair em si? É quando acontece um profundo arrependimento. Eu me arrependo. Senhor, olha a bobagem que eu fiz. Senhor, Olha onde eu me meti, Senhor, eu te afrontei, Senhor, eu te maltratei, Senhor, eu peguei tudo que era meu e gastei, eu poderia ter deixado com meu pai, eu poderia ter pedido conselho para o meu pai, olha o que, que eu fiz, Senhor, olha aqui Senhor, o que, que eu fiz com a minha esposa, eu não podia ter feito isso com ela, ela não merece isso, isso é cair em si. Olha o que eu fiz com o marido, ele não merecia isso, isso é cair em si, é o filho que se arrepende, é a filha que se arrepende, que se envolveu com drogas, se envolveu com más companhias, o pai e a mãe falaram tanto, minha filha não se envolva com essas pessoas, essas pessoas vão levar você para a sepultura, essas pessoas são do mal, elas não têm nada a dar a você de bom, minha filha meu filho, e você não obedeceu. Você preferiu sair e viver a sua vida, viver uma vida dissoluta, vendendo o seu corpo, deixando que o seu corpo fosse usado por tanta gente, se envolvendo com drogas, botando tanta coisa horrível no teu corpo, caindo em si. Esse momento é aquele momento maravilhoso e lindo que todo ser humano precisa passar e talvez hoje você que está aqui conosco precisa passar. E quando eu falei aqui de coisas pesadas Talvez algumas que estejam precisando de cair em si Não porque estão lá no meio da lama Mas talvez coisas pequenas Atitudes pequenas Atitudes que às vezes a humanamente nem agride muito Mas que são nocivas Elas são antibíblicas Elas são antideus E você precisa de cair em si então, caindo em si, ele disse, Ah, quantos trabalhadores do meu pai, que tem pão, tem comida, tem lugar para dormir, e eu aqui, ó, tendo um pai rico, morro de fome, levantar-me-ei, essa é uma decisão mental que ele teve, levantar-me-ei e irei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Não precisa nem de me tratar mais com filho. Se o Senhor me tratar como um dos teus empregados, eu já estarei com alimento, com teto, eu já estarei com roupa limpa. Para mim já é suficiente, Senhor. E levantando-se, aí foi a decisão real, né? Eu acho interessante isso. Quando ele cai em si, ele pensa de fazer e ele até... Fala a frase que ele ia dizer para o pai, pai trata-me, pai, ele treinou isso. E no verso 20 ele deixa de fazer uma decisão mental e faz uma decisão real. E levantando-se, foi para o seu pai, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou compadecido dele compaixão a compaixão de Deus a compaixão de pai e mãe a compaixão de família que tantas pessoas hoje têm largado abandonado, desprezado e precisa voltar precisa cair em si precisa voltar, precisa pedir perdão precisa consertar as coisas não adianta querer levar a... de qualquer jeito é necessário um retrocesso é necessário você parar onde você está e voltar atrás. Onde você pecou? Foi contra o seu pai? Vai lá. Foi contra a sua mãe? Volte lá. Você pecou com seu filho? Você não cuidou dele? Você teve filho e nunca cuidou dele? Você teve filho e depois largou a esposa e foi viver com outro? E cadê aquele filho? Quem criou? Qual foi o pai que ele teve? Ah. E, e aí você se anestesia, como que aquilo não tem nada a ver contigo? Tem a ver contigo sim, e é hora de você cair em si. Talvez você não possa fazer muita coisa financeiramente, talvez você não possa nem mais dar a presença para ele, mas é necessário que você caia em si, reconheça que pecou, vá lá e peça perdão, mesmo que ele não te perdoe, mesmo que aquela relação tenha sido uma relação bastante difícil e que não haja perdão, mas você tem que fazer a sua parte. Você pedir perdão não, não obriga ninguém a te perdoar, mas se você pedir perdão, você se limpa, você resolve o teu problema. Se as pessoas que não quiserem te perdoar quiserem manter aquela posição, aí é um problema delas. Você já não pode mais fazer nada. Então, filho... Naquele momento, verso 21, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, Pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vestio, ponde-lhe um anel no dedo, que é a honra, coloque sandália nos pés, trazei também um novilho cevado. Vamos comer e vamos regozijar porque esse filho estava morto, e reviveu, ele estava perdido, e foi achado. Que, que linda lição, que linda história. Aquele filho, o que, é que ele quis? Ele tomou uma decisão definitiva de abandonar. Eu vou abandonar, eu vou sair, eu não quero mais saber. E ele realmente fez isso. Né? Verso 13. A distância é cruel, viu? Deixa eu dizer a você, a distância, muitos longe do, do olhar do pai... Muitos longe do olhar da mãe, muitos longe do olhar da esposa ou do esposo, muitos longe do olhar do pastor, longe da igreja, são motivados a pecar. A solidão é algo terrível que leva a pessoa longe de quem tem conceitos bons sobre eles, Pecam, fazem coisas, ficam irreconhecíveis. Perto do pai e da mãe não fariam. Perto da igreja não fariam. Mas quando se distanciam, sentem-se no direito de pecar, motivados a pecar. E isso aconteceu com aquele filho. A liberdade que ele sempre quis. Ele sempre, sempre quis viver uma vida sem prestar contas. Eu não quero prestar contas. Eu quero ficar sozinho. Eu não quero prestar contas à esposa e nem ao marido. Eu não quero saber o que, que pensa meu pai e minha mãe. Eu não aguento mais essa opressão. Eu quero viver sem prestar contas. E aí vai. Não quer prestar contas a ninguém? Tá, não presta, vai embora. Tá, Vai lá. Vai lá viver uma vida sem regra, devasso, corrupto, sem moral. Vai lá viver. Depois também se prepare para responder. Isso aqui também me leva a pensar o seguinte... Tem muitos pais e mães hoje que não tem domínio de filho. O filho bate na cara, o filho se joga no chão, o filho quebra tudo que está dentro de casa. É, você não pode deixar nada lá que ele chega lá e mete a mão e quebra e, e rebenta filho. Sabe o que, que é isso? Isso é falta de ordem. Tu Tem que ensinar o teu filho o que, que significa a palavra não. Não pode fazer isso. Eu ouvi uma vez um psicólogo dizendo que nós não podemos usar a palavra não porque ela é negativa e ela traz sérios prejuízos à mente da criança. Ah, tá bom então, o seu filho vai correndo, passa pela calçada e vai atravessar a rua. Lá vem um carro em disparada. Aí você disse: assim, não atravessa, já que tu nunca ensinou a ele a importância da palavra não. O que, que acontece? Ele atravessa a rua, é atropelado e morre, porque nunca aprendeu o sentido da palavra não. Tem pessoas que são assim. Aquele filho pródigo era assim, ele queria viver uma vida devassa, sem ordem moral, beberrão esbanjador, é isso que ele queria. As consequências disso, ele perdeu tudo, perdeu é, o dinheiro, perdeu a moral, perdeu a dignidade, porque quem vive do jeito que o filho pródigo viveu, ele nunca vai aquilatar nada ele nunca vai conseguir fazer um patrimônio, seja esse patrimônio de que origem for, nunca. Porque ele não tem moral, ele não tem caráter, ele não tem, ele não tem raízes, ele não tem vínculos. E todo ser humano precisa de ter vínculos, vínculo com a família. Há pouco, há pouco tempo eu estava vindo atletas que ganharam medalha de ouro em Olimpíadas. Uma das meninas... Só falava da mãe dela, só falava da família dela. E sabe onde morava? Lá no interior. Numa casinha humilde, ela não tinha vergonha. E ela, quando ela cresceu, quando ela ganhou a medalha de ouro, o que, que ela fez? Ela demonstrou que tinha raízes. Ela tinha vínculos. Mesmo com um pai pobre, mãe pobre, mesmo numa casa humilde, ela não se envergonhou, porque aquela... Aquela casa humilde, ali era a raiz daquela moça. Ali era a raiz daquela campeã mundial que ganhou medalha de ouro. Que coisa linda isso. é isso. Aquela moça, aquele, aquele atleta, e não foi só um, foram vários, souberam honrar o seu pai e a sua mãe. O filho pródigo não honra pai, não honra mãe, não honra ninguém. Ele só quer saber de dar vazão aos seus prazeres carnais. Consequências do filho pródigo, da atitude do filho pródigo. Ele passou necessidades. Ele passou a ser guardador de porcos, que era uma das maiores humilhações a um judeu, que um judeu podia passar. Ele passou fome, as alfarrobas, aquelas vagens da alfarrobeira, que João Batista também chegou a comer, era uma comida para os animais, não era comida para gente. Quando um ser humano, como filho pródigo, ele larga Deus, larga o pai, larga a mãe, ele vai comer lavagem, ele vai viver no chiqueiro, às vezes não literalmente, às vezes ele está até bem arrumado e bonito. Mas na alma, no sentimento, é um pobre, é um miserável, é um faminto que não tem nada e nada o satisfaz. Trabalhar. Aquele trabalho do filho pródigo era pior do que escravo. O trabalhador ele tinha direito à alimentação, tinha direito. O pai do filho pródigo dava alimentação boa para os seus empregados. E agora não, aquele filho estava ali como escravo, comendo lavagem do porco. Verso 12 e verso 19, tem duas palavras aí que eu queria que você prestasse atenção. No verso 12, o filho chega e diz assim, dá-me o que é meu. Eu quero de meu dinheiro porque eu quero gastar o meu dinheiro. Com o que eu quero, que eu acho que eu devo gastar? Verso 12. Aí ele pegou o dinheiro, saiu, perdeu tudo, né? Aí no verso 29, como é que ele falou para o pai? Trata-me como um dos teus empregados. Olha a mudança de comportamento Verso 12 Dá-me o que é meu Verso 19 Trata-me como um dos teus empregados Se Levarmos isso para o lado espiritual Quando nós chegamos para Deus e falamos assim Eu não quero saber de nada, Deus Eu não quero saber de igreja Estou enjoado desse pastor Não aguento mais cantar esses mesmos louvores Todo, todo dia a mesma coisa, todo culto é a mesma coisa. Eu quero é novidade, vai procurar novidade, não é? Vai, dá-me o que eu quero, vai, vai para o mundo. Quando voltam arrasados, mudam o discurso. Senhor, me perdoa, trata-me como um dos humildes. Eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Eu não sou digno, não tenho dignidade, mas me trata o que eu preciso? Eu preciso de comida, eu preciso de limpeza, eu não suporto mais o meu estado, eu estou mal cheiroso, eu estou feio, o pecado em mim está cheirando mal, Senhor, me limpa, limpa. E, é, e Deus continua de braços abertos, de mãos estendidas, dizendo para você: arrependa-se, volte atrás, veja onde você caiu. Peça perdão. Tem muitas pessoas hoje com cargos de liderança na igreja, que são obreiros, são ministros assim, espetaculares, mas que carregam dentro de si problemas não resolvidos. Eles saem aí do altar, onde fizeram uma linda ministração e vai para casa acabrunhado, triste, solitário. Sabe por quê? Não resolveram coisas, largaram coisas feias para trás. Largaram relacionamentos quebrados para trás E estão simplesmente se anestesiando Achando que não tem nada a ver Eu quero te dizer, você tem que voltar atrás Você precisa voltar atrás Você precisa cair em si e dizer Me perdoa, oh, me perdoa, eu preciso de perdão Eu pequei, eu fiz o que é mal diante de Deus Eu fiz o que é mal diante de você Você me perdoa, tem que ser isso não tem como esconder E você sabe por que, que hoje tem tantos distúrbios mentais? Tantos distúrbios mentais Gente com depressão Gente com ansiedade Gente com crise de pânico Sabe por quê? Porque tem problemas no coração Tem problemas na mente não resolvidos Enquanto você não resolver isso Você não terá saúde Enquanto você não resolver isso Tu não vai ver fluir a bênção de Deus na sua vida então é hora de você se arrepender, é hora de você chegar, é hora de você chegar e tomar uma posição, dizer, Senhor, me perdoa, eu quero recomeçar, me ajuda, segura minhas mãos, segure -se as as minhas mãos, não me deixe cair, eu não quero ser destruído, em nome de Jesus. No verso 18, ele toma uma decisão mental, levantar-me-ei, e no verso 20, ele se levanta e vai, não adianta você ouvir pregação aqui na Igreja Cristo em Casa e em qualquer outro lugar. E você achar muito bonito, e você achar é, ser tocado, e você pensar em fazer as coisas. Não adianta só pensar, você tem que levantar e fazer. Então eu quero convidar você a esse fim de semana, você procurar uma igreja perto da sua casa... Procurar um pastor e dizer, pastor, eu preciso que o senhor ore por mim, porque eu preciso de ter restauração na minha vida. Você não precisa de contar nada da sua vida, viu? Deixa eu te dizer isso, não precisa contar. Se você for falar comigo, você vou dizer, eu não quero saber as suas particularidades. Algumas coisas você pode contar, algumas coisas eu posso saber, mas às vezes tem coisas secretas, coisas que são tão feias, tão vergonhosas, que tudo não tem que falar para ninguém. Então, guarda isso com Deus, é você e Deus. Mas você precisa ir na igreja, precisa se ajoelhar naquele altar, precisa pedir perdão a Deus, precisa pedir perdão ao pastor, precisa pe pedir perdão à tua ex-esposa pedir perdão ao teu ex-marido, pedir perdão aos teus filhos que tu não criou, sair dessa atmosfera aí de oba-oba de e voltar a uma atmosfera de vida real, espiritual, vida correta entre você e Deus. Não seja um filho pródigo, mas seja um filho, não seja o filho pródigo que vai, seja o filho pródigo que volta, não aquele filho que foi esbanjador, mas o filho que volta, caindo em si, arrependido, com um bom coração, humilde, sabendo agora valorizar o valor de uma família, o valor de um pai. Nós da Igreja Cristo em Casa, a nossa equipe, pastor Leal do Carmo, irmão Fábio Silva e todos da equipe, nós queremos agora abençoar a sua vida. Sejam abençoados. Em nome do Senhor Jesus Receba a bênção da libertação Receba a bênção da salvação Receba a bênção da alegria A bênção da paz Receba a bênção da saúde Receba a bênção da prosperidade material Seja qual for a sua necessidade Essa tristeza, esse luto Esse apastamento Esse espírito de crítica esse, Essa depressão Porque tudo na sua vida dá errado Em nome de Jesus Está caindo por terra agora Em nome de Jesus Vai cair por terra Tudo isso vai cair por terra E nós profetizamos a bênção de Deus na sua vida Eu te abençoo em nome do Pai Eu te abençoo em nome do Filho Jesus Cristo Eu te abençoo em nome do Espírito Santo de Deus Sejam abençoados hoje e sempre Amém
4: Você que se achava invencível E dizia nada vai me derrubar mas o engano do seu coração te pegou Você saiu dizendo esse é o meu tempo Eu vou crescer, custe o que custar Negociou
5: valores e agora veja Você
4: perdeu
1: Chegou então esse momento especial de... dos pedidos de oração. Nós vamos estar orando, né? Ouvimos esse lindo louvor logo após esta mensagem maravilhosa. Através do meu querido pastor Pedro Paulo Matos. Pastor Pedro Paulo, muito obrigado, tá, meu irmão? Muito obrigado mesmo. Fábio Silva, nós temos pedidos uhum. de oração, hein, Temos irmão?
3: muitos pedidos de oração, Eliel, que chegaram aqui através do nosso WhatsApp. Não vai dar tempo de nós lermos todos, é. todos hoje aqui no nosso uhum. programa, mas ao longo aí da semana, né, do Verdade. mês, a gente vai colocando no ar. Pode Verdade. deixar que não vai ficar fora do ar, não, a gente vai estar tá aqui intercedendo, pedindo para nossos irmãos e irmãs orarem por você ou por quem quer que você né? Você deseja, que deseja o seu coração. A irmã Marlene Martins, de Petrópolis, pede oração para sua família, para que todos se convertam. Os irmãos Leandro e Cauã, pede oração para sua família. Muito bom ver dois irmãos assim juntos, pedindo oração pela família. Que Deus abençoe vocês, viu? A irmã Rose, de Araruama, pede oração para ela e para sua amiga Nilminha. A irmã Angélica Helena, de Leopoldina, Minas Gerais, olha só, pede oração para ela. E o irmão Anselmo de Padre Miguel pede oração para sua sogra Dona Josefa da Silva Santos e para sua filha Marlúcia dos Santos Rodrigues. E para finalizar, só por hoje, amanhã tem mais, tá gente? O irmão José de Rio das Ostras pede oração para ele e para toda a sua família. Quem estará orando neste momento é o pastor Pedro Paulo Matos.
2: Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai, eterno Deus, santo Deus O teu servo tem mencionado todos esses pedidos de oração Pai, são pessoas que quando escreveram, enviaram esta mensagem Elas não estavam confiadas em nós humanos Elas estavam enviando esses nomes e pedindo oração ao Deus da Bíblia porque a Bíblia de Deus diz que o Senhor dos altos céus ouve, olha, atende, se sensibiliza com as dificuldades humanas. E Deus, esses nomes que foram mencionados, e também, Senhor, outros nomes que nós não mencionamos, que são milhares, e ainda muitos outros nomes que nem sequer foram enviados aqui para o culto da Igreja Cristo em Casa, mas, Senhor, foram enviados para o trono da graça, da glória do Deus vivo e poderoso. Por isso, Senhor, nós te apresentamos cada um desses nomes, cada uma dessas necessidades que foram mencionadas. Senhor, entra com a tua providência por misericórdia. Pai, nós não merecemos, mas tudo aquilo que recebemos de ti, é por causa da Tua graça Por causa do Teu favor Nós intercedemos pelos enfermos Pai, tantas enfermidades Pessoas que têm feito exames E não descobrem qual é o mal Pessoas que já descobriram E não conseguem fazer os tratamentos Pai, dá um toque de cura divina, Senhor Do alto da cabeça aos pés Tu és o Deus Jeová, Rafa O Deus que sara o Deus que cura, Pai, abençoe esse enfermo, cura o enfermo, seja o câncer, seja a doença dos ossos, cardíacas, seja covid, seja de que natureza for, seja de distúrbios mentais, doenças, Senhor, de alma, que o Senhor possa dar um toque de cura divina, Pai, nós lembramos dos enfermos que estão em casa, ah, Senhor, tenha piedade e que o Senhor possa ministrar a cura divina. Abençoa, Senhor, os enfermos que estão nos hospitais, gente deixada de lado, pessoas que talvez não tenha sequer o medicamento, pessoas largadas num corredor, numa cadeira, Pessoas precisando de uma UTI e não encontra Pessoas precisando de fazer exames e não pode fazer os exames Senhor, tenha misericórdia Ajude essas pessoas Pai, olha para os desempregados Pai, abençoe a economia do país para que haja um crescimento econômico E que novas vagas de emprego possam surgir São milhões de pessoas, Pai, na informalidade Oh Deus, como é difícil chegar ao fim do mês e não ter o pão, não ter o salário Não ter a garantia, não ter as férias Não ter o dinheiro para a merenda Não ter o dinheiro para a escola, Senhor Supra as necessidades Tu és o Deus, Jeová, Jiré. Entra com a provisão, Senhor Na vida do necessitado Pais, famílias que estão morando nas ruas Gente caminhando, perambulando Sem chão, sem pão, sem teto Sem esperança, tenha piedade Tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor. Tenha piedade, Senhor, do pobre. Tenha piedade do desvalido. Tenha misericórdia, Senhor, das pessoas que estão agora passando fome pelas ruas. Em nome de Jesus, tenha misericórdia. Pai, nós intercedemos pelas famílias. Quantas famílias em confusão. Quantos divórcios. Quantas ameaças de divórcio. Quanta violência doméstica, Pai, quanto desamor, Quanta falta de compreensão, Quanta falta de generosidade, Deus. Dá um toque na vida desse marido, dessa esposa, desses filhos, Essa sogra, esse sogro, Pai, que haja paz, que haja alegria, Que haja restauração de um bom relacionamento dentro de casa, Pai, se na rua nós temos lutas Chegar em casa e encontrar lutas É difícil demais Que a nossa casa seja um oásis Um ninho de paz Onde nós possamos encontrar A tua santa e gloriosa presença Pai, nós intercedemos pelas crianças Senhor, quantas crianças fazendo quimioterapia Tenha piedade, Senhor Quantas crianças nos orfanatos quantas crianças nas instituições à disposição da justiça. oh Pai, intercedemos pelos nossos pequenos, nós intercedemos pelos idosos em casas de repouso, em asilos e às vezes, Senhor Deus, dentro da própria família, mas largados, esquecidos, humilhados. Abençoe os idosos, abençoe, Deus, a nossa família, abençoe a nossa casa. Senhor nosso Deus, nós entregamos a Ti cada pedido de oração ouça o nosso clamor manda socorro de pressa, Senhor envia socorro de pressa apressa-te Senhor em nos socorrer perdoe por nos falar dessa forma, não estamos te afrontando, mas estamos manifestando a nossa ansiedade pai, a nossa necessidade e a nossa, nossa total dependência do Senhor em nome do Senhor Jesus, nós intercedemos por cada nome colocado diante de Ti, hoje e sempre. Amém.
0: dizer meu Deus desse vento que soprou da cratera que se abriu do irmão que me feriu do abraço que faltou fiz pegadas sobre pedra meu Pai, enxerguei na escuridão Tive fome, não comi Quis amar, não consegui Tive o coração na mão, meu Deus Caminhei por tantas mil Enfrentando os temporais, meu Deus, entre flores e espinhos, me perdi pelo caminho, e da guerra fiz a paz, caminhei por tantas linhas, enfrentando os temporais. Entre flores e espinhos Me perdi pelo caminho E da guerra fiz a paz Tenho muito pra dizer Desse vento que soprou Da cratera que se abriu Do irmão que me feriu Do abraço que faltou Fiz pegadas sobre pedras Meu pai Enxerguei na escuridão Fome, não comi Quis amar, não consegui Tive o um coração na mão Meu Deus Caminhei por tantas milhas Enfrentando os temporais Meu Deus Entre flores e espinhos me perdi pelo caminho E da guerra fiz a paz Caminhei por pontas milhares Enfrentando os temporais, Senhor Entre flores e espinhos Me perdi pelo Paz. Eu encontrei a paz em Deus Saí do calabouço Pra lá não volto mais Não, nunca mais Nunca mais, nunca mais, nunca mais Saí do calabouço Pra lá não volto Ajude a não voltar, não me deixe não, Pai, não me deixe não, Pai, deixe não, Pai, voltar não quero mais voltar, Pai. Uh, uh, uh.
6: Tava um aleijados Pedindo esmolas De qualquer valor Jesus quer falar contigo e através de ti levantará a...